0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要聊聊暴食症跟厌食症哦。Hello Hello， 大家有睡饱吗？你知道我最近啊变得很早起耶，我所谓的早起呢？当然，每个人早的定义不一样啦。但我之前是大概平均七点半到八点半之间会自然醒，不过最近一周，自从我回国之后，大概早上五点半、六点半左右就会起来。也就是说，我平均的这个起床时间是提早了两个小时。不过我并没有压缩到自己的睡眠时间呐、啊，因为那么早起的话，其实相对我也会比较早就开始累了。所以大概最近也是晚上的十点就会去睡觉。好，那今天就想跟大家一开头聊聊看这个作息的问题哦，是什么原因呢，会让一个作息改变？我这边有整理几个点，你来参考看看哦、喔。比如说一个新的生活形态，像是你有新的工作要开始了、啊，或者是你到了一个新环境搬家啦、啊，啊，或像我一样，我旅行刚回来，也许就会有一些时差的影响。再来就是生理时钟，哈，你生活可能会看着真实的钟。呃，早上九点要上班啊，晚上六点要吃饭啊，这样子哦。我们内在呢也是有一个时钟哦，但是呢，它是负责调节你的一个生理的节奏，像是什么？像是你早上起来的时候看到光哦，你就会比较清醒。那如果随着这个灯光的昏暗，你可能就会比较想睡觉。哦，我要讲的就是呢，这个生理时钟它会受到光的调节，这就是为什么我们在接近睡觉的时间，尽量不要再使用太多的三 C 产品，或者是你要把环境弄得比较昏暗，这样是有助于呢你体内的褪黑激素分泌，那你也会比较好入眠。一早起来的时候呢，也可以立刻的把你的窗帘打开，尽量让身体、皮肤啊，或者是你的眼球去接受到光线，也会让你迅速的醒来。所以这个是光照对我们生理时钟的一个调节。另外，像是荷尔蒙的变化，或者是环境温度啊，你的压力值，哈，也会影响我们的生理时钟哦。那这边就会提到，这个轮班的人真的是很辛苦哦，或者是那种要常常出差的啦、跨时区做工作的人，他们身理时钟可能就会常常被打乱，而影响睡眠哦。我真的觉得睡眠不好啊，会严重影响一个人的判断力以及。情绪，那睡不好就背诵，就很容易发脾气、不耐烦。我个人是这个样子啊，不晓得你是怎么样。所以经验上来讲呢，我绝对会让自己要睡得好，睡眠非常重要。那么也因为，在过去的这一周实在是太早起了，晚上就逼自己不要再做别的事情，可以的话就尽量早点睡。我甚至有一天就是跟学生本来约九点要做这个线上咨询的。课程，可是我真的是撑不下去。我觉得说上完之后，我可能过了那个睡觉的时间呢，就睡不下去了。那又怕说隔天早上六七点又爬起来，我一定会非常的晕。于是就跟学生很抱歉，还改时间。好，幸好我的学生都非常的 nice。好，配合度很高啦，感谢感谢，这个实在是尽量不要给人家改时间呐，但是不好意思哈、喔，那我会检讨的。好，工作安排真的也要考量一下个人的作息状态哦。嗯，不过工作不一定是可以这样随心所欲，有时候是比较缺乏弹性的，因为要配合可能一个团队呀还是怎么样的。好，那么这边上班族们。哦，睡前呢就不要再压缩你的睡眠时间了、哦。该睡觉的时候，赶快把手机放好。那这边呢，就想要带给大家一些关于睡眠质量提升的方法。第一点就是要规律。那要规律这件事情其实很不容易，因为大家平常工作的时候真的是太累了。等到假日就会有一个叫做补眠的事情发生。好，觉得说啊，终于放假了，早上没事要睡到那个太阳晒屁股，要睡到中午，睡到甚至说要下午。上班的时候是早起的鸟儿，但是假日的时候就变成夜猫族。好，不要忘记刚才讲到的生理时钟，它是需要一个比较规律的节奏，一旦打乱了这个节律点呢，睡眠就会受到影响哦。那再来第二点呢，就是环境的打造啦。如果觉得入睡有困难的话呢，就必须要帮自己营造一个比较好睡的环境啊。好像我自己其实容易受到一些小噪音，会在那边翻来翻去，所以我睡觉就会戴这个耳塞，戴个眼罩。睡前也要确认那个窗帘是有拉好的，不只是你的眼睛呢看不到光线，你的皮肤呢。也会沉浸在一个黑暗的环境哦、喔，这跟我们的肌肤上有这个感光受气呢有关系哦，所以说不要觉得啊眼睛看不到光就没事哦、喔，其实你那个环境的光线也是蛮重要的啊。再来就是温度哦、喔，通常适合睡觉的温度介在十八到二十二度之间，当然每个人可能略有不同，但基本上来讲。比较偏低一点的温度是适合熟睡的。再来第三点呢，就是这个避免刺激啦。你睡前呢，最好是处于一个比较放松的状态，不管是你的情绪、精神上，或者是你的身体肌肉哦，都要让它比较放松。所以也许可以做一些按摩啊，像我自己就有一个按摩的机器，它不大，就是一个很像坐垫的大小。当我真的是翻来翻去都睡不着，我会把它拿出来，然后放在我的背，放在我的腿，稍微的按压一下，哎，其实就会觉得比较放松。有时候我们是可以透过物理的刺激、物理的放松，来让你的情绪紧绷感给舒缓的哦。所以这个你可以试试看。那避免刺激还有什么呢？就是诶、欸，睡前使用太多三 C 产品嘛，这是我觉得蛮多人的通病啦，连我自己呢，都无可避免的睡前想要划一下，比如说逛逛那个拍卖网站啊，看有什么东西在优惠特价，还是说诶明天要去吃什么啊，划一划地图啊，然后看一下评价什么的，就想要做一些不用花脑力的事情。划一滑来满足这个早上没有独处的机会吧。好，那这个这个我们共勉之啦。好，在第四点提升睡眠质量的方式就是活动量啦。通常哦会建议你白天还是要有足够的活动量。什么意思呢？就你要让你的身体够累，不要说啊一整天都坐着啦，也没什么动，也没什么走哦，这样你身体不够累。脑子却很累，体能跟脑力之间疲劳的不对等啊，就会造成睡眠的困难。那尤其是体能活动呢，其实是可以减低我们的压力，甚至一些比较中高强度的运动啊，还可以提升一些快乐激素，让你的心情比较放松。所以适度的活动量呢，是对睡眠非常有帮助的。也许很多人的工作是比较偏向。脑力激荡的，需要坐在办公桌前面做一些，无论是需要思考，或者是同整啊，或是反复性的一些作业，可能都是坐在原地去操作而已，哦、啊，动动手指头啊，想一想，或是甚至已经变成导航的状况了，呃，身体其实是没有什么动的。那么就要提醒自己啊，做一段时间，也许40分钟到一个小时，起身去装装水，动一动，伸伸懒腰，走一走，或是午休时间啊，通勤的时段呢，刻意创造一些距离，让自己走久一点，也可以呢，安排一些运动课程啊，舒压的课程，让身体呢也稍微疲劳一点，那么也许呢，就可以提升睡眠的品质哦。接下来要进入今天的主题，就是关于暴食症跟厌食症的话题哦。所以小王讨论这个呢，是因为之前有一个匿名的听众呢留言说，呃，他觉得每次呢吃零食的时候都会比较过量，然后到最后变得有点像是暴食一样，像是那种小面包啊，一包十五块钱的那一种，他可以一次吃个两三包都停不下来。那希望说可以。看看能够怎么建议来改变这样的行为。的确，如果有这样的状况出现，会怀疑自己是哎、欸、怎么失控成这个样子？到底是不是有病啊？啊，是稍微有点病逝感出现了。所以呢，今天要来跟大家讲一下是怎么样子去定义说，哎、欸，饮食失调到你可以称之为是有点暴食症或是厌食症的这个状况哦。我想象这样子的病症呢，它并不是说，哎、欸，一条线，你在线的这一边就是生病，然后在线的另外一端就没有病，它只是一个程度上的差别啦。我不是说专业的医生可以去定义你有没有这个病，但是我这边有整理一些资讯，那提供给大家，可以帮助大家在饮食的失控过程呢，稍微审视一下，看怎么样能够修正行为，把身体。调整回来，暴食症跟厌食症是通称为饮食失调。那它们的共同特征呢，是对身体的形象还有体重是过度关切的。你很听到自己会觉得哦，那我也很关心我自己的体态啊。好，那你接着听我说哈，等一下的一些行为呢，可能会超出我们常人会去做到的。好，所以他必须要合并一些行为的征兆。好，那再来呢？就是这个暴食症呢，也可以说是厌食症的另一种变形。好，所以它并不完全是，诶、欸，你有厌食症，你就没有暴食症。有的时候暴時，暴食症其实它是从厌食症转变而来的。那他们两个之间也可能会在同一个人身上反反复复的发生。首先讲到这个暴食症的明显行为哦，会在短时间之内大量的进食，伴随着对饮食行为的缺乏自我控制以及自责，自责啦哦，每次只要录音的时候发音就会有点卡卡你知道吗？但是没有关系，这样子可以舒缓一下这个严肃的话题，有没有？你有笑吗？然后留言告诉我。也许你有类似的经验，就是放松的时候拿着饼干会一直吃，一直吃，没有办法停下来。哦，那你会觉得说，哎、欸，这跟暴食症是不是一样呢？哦，暴食症的人他会没有办法察觉饥饿或者是饱足感。一般我们吃到后来可能会觉得，啊，好油腻，好想吐，饱了就会停。但是暴食症的病患他就比较没有办法察觉这件事情呢、啊，他会疯狂的一直塞。哦，不知道你有没有听过有一出电影叫做《我的金鱼老爸》，他有一个片段，就是因为他很胖嘛，他是200多公斤那一种需要坐轮椅的大胖子。有一幕就是在讲他心情实在是荡到谷底的时候，那个外送披萨的小弟一如往常的把披萨放在门口就走了。结果他打开门之后呢，要拿披萨，抬头看那个披萨小弟竟然在门口那里偷看他，然后一看到他就跑走了，他就整个大崩溃，因为其实他一直以来不想要让别人知道他长得这么胖，却被发现了。然后他在溃堤的那一刻呢，他的那个行为整个就是暴食症的样子。如果你有看过这部片，你就会看到他那个一下子塞饼干，一下子就把气死啊，还是肉啊、披萨，一直塞、一直塞、一直塞，也没有管说有没有咀嚼，哦、啊，那个样子就真的不是在吃东西，而是在发泄。然后你会觉得说，这是一种生病的表现。那会有这种行为产生呢、啊？就是因为他内在的心理不平衡，可能是自我价值比较低落啊，否定自己，好像是刚才讲的身体的形象有困扰，或是他有一些情绪的压力，想要逃避，就会用食物来安慰自己，好像除了吃之外，他也没有什么决定权，至少在吃的这一块，他还可以得到一些些的控制。Anyway。嗯、呃，这多半是琢磨在心理层面，但是难道饮食失调一定都是心理的问题吗？大部分的确是啦、啊，但我这边还有整理到一些资料，它可能也跟生物学相关，或是社会学相关。那生物的因素呢，就像是你体内可能在制造血清素啊、多巴胺这种神经传导物质，呃，有关系。那刚才讲的这些比较。专有的名词是它跟我们的快乐有关系的激素，哦，当你压力过大的时候，可能在制造上面也会有问题哦，所以才会常常劝大家那个压力一定要调节，你不要让自己长期的处在一个高压没有疏解的状态，这样你的内在就会生病了。那有时候呢，大家都会觉得说，哦、啊，我只要正向思考，正向思考，然一直逼自己要。避开负面的想法，只要有负面，好像就绝对是错的。长期的会变成一种累积，你没有去处理它，那难道这就是你真的有去解套吗？小问题给他一直放着不去面对，等到他真的酝酿成了一个大灾难的时候，那就更难处理啦。这边就是再次的提醒大家，一定要用一些比较健康的管道，帮自己定期的舒压调节然后我有些学生很可爱啊，他们每个礼拜会来上我的全集有氧的课程，然后会特地的跟我说：“老师，你知道吗？我一个礼拜就最期待的这一个小时要上这一堂课，因为这是我最快乐的时候。”我心里想说：“有没有那么夸张？你这样讲的，我压力很大。如果我教不好还是怎么样的话，我会觉得很拍谁。”每次呢，要教课前我就很怕会让大家失望。其实自己备课的时候也是。啊，蛮紧绷的，但是呢，哎、欸，其实教完之后我自己也很爽，就是运动完很自然有一种舒压爽感，然后不管是刚才有讲了什么尴尬的话題，还是说你心里有一些心事啊，一下子就是忘掉，至少在那一刻你会感觉到啊，身体好轻松哦。好，所以说呢，运动真的是制造血清素、快乐最直接的健康方法。好，大家一定要定期的去安排哦、喔。好，把话题拉回来一下。刚才会讲到这个，就是因为我们考量到暴食症呢，它可能是心理因素为大宗，但是它不外乎可能也有这个身体里面制造不了快乐激素的障碍。好，这个是生物的因素。好，当然还有整个大环境啊，整个社会、家庭可能都有关系。哦，造成说他只能转借由这一种行为来舒压，但是它已经是一个偏离常态的进食状况了。那关于暴食症的诊断标准，我这边查询了一些医疗院所还有胃服部的一些整理哦。第一，反复发生大量的进食，而且这个进食量是远超过一般人在同样的时间内所吃的量。你可以想象，比如说你一餐吃一个便当，但是。那个暴食症的人要吃到五六个便当这么多。第二，在暴食发作的期间，他没有办法自己控制，很难停止，就好像鬼上身那样，你知道吗？他都不晓得怎样狼啊、哦。第三，反复发生的暴食行为呢，它会伴随着一些特征，像是快速的进食，哦，吃得很快。再来就是他会吃很多，而且这不是因为饿才去吃的。在第三点。他会单独的进食，这个很重要他可能在很多人的场合不会曝露出他会暴食的情况，但是只要他独处的时候，一个人的时候，他就会开始发作啊。这是因为呢，觉得很拍死，会觉得很羞愧或者对自己的厌恶感，所以他必须要单独进食才会发作。第四点就是他会在暴食之后使用不适当的代偿行为，比如说。催吐啊，使用泻药，或者是大量一直运动，一直运动，反正就想要减轻自己这种抵消的作用。第五，反复发生暴食行为呢，会导致一种明显的心理困扰，比如说他会很自卑，讨厌自己，会自责，都看不到自己的好，灰心窟窿拜安内哦。然后第六点呢，就是暴食行为呢，并不是因为药物或者是生理疾病引起的。然后最后一点呢，反复发生的这种暴食行为呢，跟神经性贪食不一样。神经性贪食呢，它是一种基因缺陷的罕见疾病。那通常它会在儿童的时候就发生，而且它会影响一些发育还有智商的问题。所以这个是跟暴食症 different。好，他要跟它界定出来不同的疾病。好，听完了以上的诊断标准之后，你有没有觉得自己的贪吃非常的轻微呢？跟疾病真的是不太一样啦。大家都要好好爱护身体，好吗？贪吃也要节制，适可而止哦、喔，要不然都会变成一些心理压力啦。好，讲完了暴食症之后，我们来看一下厌食症哦、喔。厌食症呢，它的特点就是，它当然也是对体重、体型有非常强迫性的自我限制。那厌食症的患者呢，他会很极端的拒绝摄取食物，哦，导致说呢，他的形象是真的很干瘦。通常他们的外表会跟暴食症的人有很不一样的点，是极端的瘦，瘦到说你觉得他好像是骨头人。那暴食症的人，他的外观上可能是偏胖的肥胖，或者也有可能是一般人的身材。关于厌食症的诊断标准呢，这边有几个点哦。第一个，他会拒绝维持在跟他同年龄同身高的最低正常体重。哦、我们一般呢，像是测 BMI， 你还记得怎么算嘛？用你的体重除以两次的身高。其实你的体型会跟你的身高有相关，不会说一个一百七十公分的人，他如果是六十公斤，跟一个一百五十公分的人，他六十公斤，你会觉得说一百七十公分的人很胖吗？哦、不会啊，因为他一百七十公分，他那么高嘛，他当然是可以稍微体重比较多一点呐、啊。所以体重的胖瘦标准还需要参考个人的身高、年龄来界定哦。好，回到这个厌食症的诊断标准呢，第一个就是他不希望保持在一个正常的体重，那通常呢，他们会让自己的体重下降到比预期的还要低15个百分比，也就是他会比平均值的人还要再瘦15个百分比。通常 BMI 会是低于 17.5 的哦。那第二点呢？他的体重即使是已经过轻了，比一般人还要瘦，他们还是会很害怕体重增加。第三点，他们对自己的体重身材的想法是很有障碍的。比如说呢，这个病人他很瘦弱了哦，身体已经轻飘飘的，甚至是有点体力不好，然后站都站不稳这样子，那个大腿完全合不起来了哦，但是他还是照镜子会觉得自己很胖。第四点呢？在女性的病人里面，她本来应该要来月经的，但是她可能会连续三次以上月经都不来，这就是因为她长期的营养不良。那当营养不良的时候，你当然有一些身体的机能就会关闭啊。停经就是一种，你身体没有营养你的身体就不具备生小孩的资格了。那其他像是骨质疏松啊、低血压、心跳比较低、蛋白质不足会有下肢水肿等等，这种生理的病症也会出现在厌食症的患者身上。那么厌食症是有可能转变为暴食症的哦，他们两个会角色变来变去的。那关于暴食症跟厌食症这种饮食失调的治疗方式，会是一个漫长的过程，而且通常不会只有医师哦，他会是一个团队性的治疗，需要有医师、营养师还有家庭的支持。那通常呢，厌食症的个案会比较困难，因为它会缺乏动机啊。那暴食症的患者，那它,它虽然有动机，但是它的这个，它是一个小草莓，甚至是小豆腐哦、啊，就是说它的挫折忍受力会比较低一点，所以它的效果也会很慢才看到。那通常如果他们心理上面有障碍，都会搭配一些抗忧郁的药来进行、啊治疗的过程呢，主要是以认知行为治疗，这是比较偏专业的心理层面。我就是粗浅的介绍一下。啊，他会谈的方式呢，会帮病人去澄清一些错误的认知，比如说以偏概全。什么叫以偏概全？他会觉得自己呢，唯一可以疏解压力的管道只有吃东西。那我们就要帮他修正，说，哎、欸，有别的方向哦、喔，你有别的做法跟选择。那第二点就是，他可能会有过度敏感。什么是过度敏感呢？就是觉得说，别人好像都在批评他，他跟人家对到眼，他就觉得，哎、欸，你是不是觉得我很胖？那个人是不是想我怎么样？都会任何事情把他想成是针对自己，变得很敏感。好，第三点，他可能会有这个过度推论的状况。什么是过度推论呢？比如说。他一个月胖了两公斤，他就会直接推论说：啊，我一个月两公斤，那我一年就会二十四公斤、欸，哎，我会胖的要命哦！所以要帮他修正一下，人是不会这个样子的，好、哦，帮他从一个很极端的地方给他拉回来。那么，针对厌食症的这一群呢，就更要去指引他们学会自我肯定，并且要学会自我放松，给他们更多的社交支持，纠正对于吃的这一件事情的焦虑感。从这种小量啊、规则的挑他们喜欢吃的，比较不会觉得很敏感的，在逐步增加。我突然想到，我自己大四的时候去台大医院实习营养师的学分。然后我接到的个案，一个是糖尿病的，哦，这个很常见。但另外一个呢，是很特别，你要进那个病房，还需要有一个铁门开起来，你进去，这跟一般的病房不一样，因为那是精神科的病房。我另外一个个案，他就是厌食症的患者。那个时候呢，我只是一个大学生嘛，还没有考高考。之前，那我们要先学会一些营养师在医院里面的基础业务，像是团散、啊、门诊、巡病房、看配方啊，或者是定期个案管理的讨论等等。Anyway， 我那个时候就是要记录这个厌食症患者他病程的状况。我只记得我每次去找他的时候，他就都不太讲话，跟我点点头。然后他桌边的点心或者餐食几乎都没有碰。总之呢，我在那个过程中就是定期的会去拜访他，跟他聊聊天，一直到最后，我有印象，他从那个红豆汤吼、哦、会在那边数一颗一颗，他吃了几颗，到后来他真的吃了，突然想到食神的画面，他吃了。他最后真的有把整碗红豆汤吃了，然后体重有上升，非常感动哎！这个也是好歹有个三四个月的时间啊。一开始真的想说他会吃吗？他会不会死掉？因为他真的瘦的要命，你知道吗？哦，没想到最后还是有点成绩的，非常令人感动啦。所以呢，可以知道这就是一个需要。耐心陪伴，并且专业的去介入他，帮他记录，帮他去设计。好的，听完今天关于暴食症跟厌食症这个饮食失调的话题之后，不晓得你有什么感想呢？我是还蛮庆幸，说自己在生活各方面的掌控至少都在预期之内。有压力，但是也懂得如何疏压。想要吃一些有的没的，当然会去做。但不至于到身体无法负荷或是心理觉得很匮乏的程度希望我的 podcast 还有我制作的内容呢，都能够帮助到大家。如果你有需要讨论的话题呀、啊，你想要知道的内容，我能够帮助你的，欢迎大家私讯给我。可以在 podcast 或者我的 IG A B B Y E A T L I F E A B 营养师休息室。期待您留言私讯，或是鼓励这个频道继续的制作，您的支持都是我的动力哦。那我们营养师休息室下周见喽，拜拜。